1: 10:06. Столица радиостанции Говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Сегодня вторник, 9 января. Если я это говорю, значит, мы работаем в прямом эфире. Программа Револьвер. Константин Симонов с нами, глава фонда национальной энергетической безопасности. Доброе утро, Константин.
0: Здравствуйте, Евгения.
1: Наши координаты 7373 948. Телефон смс-ки плюс восемь 925 888 восемь Телеграм для ваших сообщений говорит Москобот. Смотреть можно, в частности, в youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь и начнем еще. С чего? С коммунальных аварий начнем, потому что э, в ряде э, районов Московской области люди мерзли, откровенно, не на улице, а в своих квартирах, потому что очень много было отключений, в некоторых районах люди даже Новый год и последующие праздники встречали с холодными батареями, а сегодня стало известно, что, в частности, уголовное дело возбуждено в Подольске по факту превышения должностных полномочий, задержан главы администрации округа, также задержан начальный котельный гендиректор ЗАО Климовский, специализированный патрон завод, к которому относилась эта котельная. Но здесь важно сейчас даже понимать, никто конкретно задержан, а почему, в принципе, это произошло настолько массово. Правильно ли я понимаю, что все-таки копать нужно от того, что очень серьезная застройка в московской области. И как ни крути, дома то строятся, врезки в все эти происходят, а котельные не рассчитаны были на такой объем работы.
0: Ну, еще раз всех радиослушателей приветствую поздравляю с новым трудовым годом который сегодня наступил но ну, мы действительно темы электроэнергетики касаемся редко в наших передачах и сейчас такой повод что мне кажется можно и поговорить и о тех моментах о, о чем вы сказали справедливо с точки зрения роста спроса на электроэнергию вот конкретно в сегментах новой застройки но на самом деле тема то Глубже, почему? Потому что тема глубже, такая масштабная авария в нашем регионе, в московском, на самом деле не происходила очень давно. По большому счету можно вспомнить знаменитую аварию в Чагино. Это, извините, аж 2005 да. год, который, я думаю, москвичи запомнили надолго, ну и не только, кстати, москвичи, потому что аж там до, до Тульской области доходили Я помню, отключения. у нас в Люберцах
1: тоже не было, да. И самое,
0: самое интересное, что, ну, мы уже подзабыли, все таки почти 20 лет прошло, но тогда именно авария в Чагино стала такой как бы основной информационной причиной ускорения реформы тогда еще существовавшей единой энергосистемы России. Была компания из России», которая разглавляла. Анатолий Чубайс. Я понимаю, что сейчас Чубайса, когда он стал вроде как Мойшей Израилевичем, все критикуют, но мне кажется, что я лично имею на это право, потому что как раз все годы, когда обсуждалась реформа электроэнергетики, я выступал ее публичным критиком и говорил о том, что многие вещи, и не, не я один, но, к сожалению, серьезная экспертная дискуссия тогда была заменена вот такой жесткой пропагандой необходимости как бы срочных изменений. И поэтому я хорошо помню, как авария Овчагина стала именно вот таким грандиозным информационным поводом на тему ⁇ Посмотрите, что mm -hmm. происходит ⁇ Если мы еще, как говорили сторонники Анатолия Борисовича, если мы еще затянем, электроэнергетику ждет полный коллапс. И вот сейчас, когда уже давно не существует, более 10 лет, как не существует С России, когда эту систему уже реструктуризировали. И Анатолий Борисович Чубайс, я помню, символически продал свое кресло председателя правления этой компании. Вот мы наблюдаем итоги. А я просто напомню, что идея заключалась в том, что монопольные компании нам в энергетике не нужны, они нуждаются в расчленении. Почему? Потому что тогда еще в оборот был введен термин «крест Чубайса». Крест Чубайса имелось в виду, что это был прогноз как раз того, что у нас обвалится генерация, но при этом резко вырастет спрос на электроэнергию, вот эти две кривые образовывали так называемый крест. Этот термин, кстати, тоже очень активно пропагандировался, и сторонники Чубайса даже книгу написали «Крест Чубайса», то есть это не, как бы не тот крест, на котором можно было какие-то действия произвести с авторами реформ, а mm -hmm. наоборот, вот некая такая пиаровская конструкция, что попадем сами на этот крест, если мы систему не реформируем. И вот теперь мы приходим к... Прошло, как мы видим, 20 лет, мы вправе подвести какие-то результаты очевидные, так и что у нас получается? Выходит, что никакого как бы, колоссального инвестирования в генерацию так и не произошло, потому что мы видим, что системы не справляются, И хотя, казалось бы, то есть идея эта как раз заключалась в том, что мы делим монопольный сегмент, в генерацию приходят колоссальные частные инвестиции, потому что они рассчитывают как, бы, как раз на рост спроса, на их продукт. Они вкладывают деньги в генерацию, они ее обновляют. Они лучше работают. Лучше работают. Да. Потом, кстати, напомню, что Антон Борисович Чубайс перешел в компанию Руснана, которая стала крупнейшим пропагандистом возобновляемой энергетики. В России это следующий шаг, вполне логично. То есть сначала он говорит: мы расчленили этого монстра, теперь придут инвестиции. Дальше он сказал: придут инвестиции в правильную энергию. Угу. Как бы Зачем нам опять, зачем нам все эти архаичные формы топливного баланса? Прекрасное зеленое будущее нас ждет. Руснана крупнейшим было инвестором в проекты, связанные с солнечной и с ветряной энергией, то есть это все как бы были вот шаг за шагом, шаг за шагом пропагандировалась новая модель энергетики, я, конечно, не хочу сказать, что аварии в Климовске связаны с развитием возобновляемой энергетики в районе Подольска, нет, конечно, но раз повторяю, это вот общая такая была картинка, что мы строим прекрасную энергетику будущего, и, кстати, возобновляемая энергетика, она очень органично вписывается в идею демонополизированной Экономики. энергетики. Uh -huh. Почему? Потому что как бы, крупные формы предполагают действительно большую генерацию там, на газе ли, на угле ли. Но это обычно крупные-крупные станции. А малые формы как раз предполагают демонополизацию, как бы, да, такое локальное производство. Отсюда вот эти все смарт-гриды и прочие прочее. Но идеи. если даже
1: речь идет о малом бизнесе, прошу прощения, или о малых формах а вот, значит, этого бизнеса, здесь же все равно от сверхприбыли мы никуда не уйдем. Потому что все равно придуманы всяческие лайфхаки, чтобы как бы поделить, но при этом вложиться минимально и продолжать с этого получать довольно серьезные деньги.
0: Это тоже одна из, действительно, одна из проблем, связанных с тем, что как бы если действительно... Государство не будет внимательно наблюдать как за, на мелким, за да. мелким бизнесом. Ну там на самом деле еще раз повторяю, массового прихода-то мелкого бизнеса так и не произошло в этот сегмент. Но и в целом, понимаете, то сейчас повторяю, нам, нам рисовали картину, что придут колоссальные деньги, появится новая надежная система у нас будет введено огромное количество новой мощности. В результате что мы наблюдаем? Мы наблюдаем дефицит инвестиций по-прежнему, мы наблюдаем выбытие мощностей, которые не mm -hmm. справляются с пиковой нагрузкой. Ну, понятно, что в период холодов резко возросла нагрузка на электросети. Почему? Ну, потому что, понятно, соответственно, не справились котельные, с... по идее надо было увеличивать температуру в батареях, как бы выросла mm -hmm. нагрузка на котельные, они не справились, многие стали подключать электрические печки, возник пиковый спрос, соответственно, все начало рассыпаться. Это То означает, что у нас дефицит, uh -huh. дефицит возникает в генерации, естественно, возникает вопрос износа сетей, что там происходит которые остались, с этим монопольным видом деятельности, при том, что, на самом деле, тарифы на электроэнергию у нас регулярно повышаются, то есть вопросов огромное количество эти аварии вызывают, и не только вот в контексте местного управления там, в Климовске, потому что там тоже, кстати, история с Климовском. Как нам объясняет, например, руководство Московской области, что там котельная находилась на территории патронного завода. Котельная оказалась в частных руках. Uh -huh. Когда возникла авария, собственников котельной не нашли и выяснилось, что они вообще чуть ли там не за границей <laughs> где-то находятся. Как это было частное теперь...
1: режимное предприятие? Да, что это за. При... Ну, интересно, вид конечно, что теперь,
0: да, теперь забирают государство вроде как назад, эту котельную. Ну, так, елки-палки, так, собственно, мы, получается, все эти десятилетия шли как раз к демонополизации, к отказу государства от этой собственности. Теперь вот, вот такие интересные формы проявляются. Котельная в частных руках, собственник за границей, она на территории режимного объекта, она не справилась, даже не сообщила, Никуда, что там аварийная ситуация. И вот действительно люди в минус 20 с лишним сидят сидят без электричества и то тепла.
1: А проблема, я так понимаю, что раньше удавалось избегать, но просто потому, что это все равно должно было произойти. Потому что условно предел работы при минус 15 он существует, а как только ниже минус 15 опускается температура, ну условно минус 20, то все.
0: Ну, то есть, на самом деле, если у вас проблема есть такая системная и серьезная, ну, вам иногда удается действительно ее там прикрыть да. веточками, когда у вас действительно эта система не оказывается в ситуации тестовой нагрузки. А сейчас, когда упала температура, все, все эти проблемы вылезли. Но я вам хочу сказать, что на самом-то деле, если вы посмотрите в целом на состояние энергосистемы, таких. Звонков звенит огромное количество. Просто стране. тут авария рядом с Москвой, естественно, вызывает достаточно серьезные эмоции, потому что тут вопрос именно о том, что люди в большом количестве оказались заложниками этой истории. Естественно, все это приобрело характер но... большого скандала. Но я могу другой привести пример, Давайте. который почти никто не заметил, потому что он не связан с как бы населением крупных городов, но он тоже характерен. У нас в прошлом году, в целом, погоду. На 30% упало, упал экспорт электроэнергии в Китай. А осенью в некоторые месяцы, там, например, в ноябре, он падал на 70% год-году. И это не потому, что Китай там, отказывается покупать наше электричество, и не потому, что там, Китай, как бы, перешел на свою, свою там, угольную или солнечную генерацию. Вовсе нет. Оказывается, что на самом деле наши станции на лили тоже не способны сейчас выдать необходимое количество тока, то есть они просто не способны сгенерировать электричество, которое вполне могли бы продать в Китай, ну кстати, по более даже комфортным ценам. То есть у нас мы видим системные проблемы с генерацией даже там, где существует платежеспособный спрос. Вот Это еще один пример. Итак, если посмотрите, таких примеров будет много. И опять же мы возвращаемся к ситуации, это не только... Там, это и ситуация в коммуналке, кстати, потому что тут мы видим котельный mm -hmm. вылетел. Опять же, это наша, как бы, история про жилищно-коммунальное хозяйство, наша черная дыра, которой можно там. И мы рассказываем десятилетиями. Но у нас опять же износ. Посмотрите, цифры там, износ в этом сегменте он почти 50%. И когда. Мы копили резервы и все говорили, угу. куда же нам их потратить, давайте мы их там вложим в облигации. Я понимаю, что сейчас это тоже плач по утраченным волосам, потому что эти резервы, как вы знаете, замороженные, вот-вот их украдут официально, я имею в виду те вот 280 миллиардов долларов, но это всегда для меня это была такая ситуация парадоксальная, когда у нас одновременно велась дискуссия на тему, куда же нам потратить 280 миллиардов и давали цифры, что с половина uh -huh. э, и, и износ просто половину составляет мощности в коммунальном хозяйстве. А, а мы искали, куда нам деньги ну, разместить и, и решили, что лучше подальше от страны, потому что в стране вкладывать их ну совершенно просто <laughs> некуда. А если вложить их в коммуналку в ту же, то ее обязательно украдут, разворуют. Ну, такая же была идея. То Почему есть... нельзя вкладывать деньги в инфраструктуру? Потому что все украдут. Но
1: получается, здесь же еще насколько я понимаю, есть определенный слой в поиске этой проблемы. Это, ну, например, лоббизм или монополизация строительного сектора, в данном случае, если мы про бытовые проблемы говорим сейчас в Подмосковье, потому что есть там стройкомплекс у нас. Соответственно, понятно, девелоперу, наверное, невыгодно вкладываться в то, чтобы там построить, ему вот свечку он поставит 30-этажную, а ему говорят котельную. Я не хочу котельную строить. Что это за социальное обязательство? Ерунда какая. Поэтому что он делает? Он, наверное, договаривается, что в обмен на подключение он вкладывает деньги в модернизацию, например, существующей какой-то условной котельной при патронном заводе, к примеру. И, соответственно, а потом, ну, не знаю, вложил эти деньги, не вложил эти деньги. Но, получается, государству как бы нас на протяжении 20 с лишним лет не учили, что государство не должно никуда вмешиваться, ему придется сейчас вмешаться, потому что, ну, несколько грамм Годов оставшихся, районов в городах, оставшихся без отопления, это как бы первый звоночек, а что будет потом? А если будет минус 30 градусов, а если будет минус 40 градусов? Кстати, в 40 году было минус сорок в Москве.
0: Полностью с вами согласен, и речь идет не только, на самом деле, об электроэнергетике и о теплоснабжении. Я думаю, что в целом, действительно, если мы говорим о продолжающейся, активнейшей застройке Московской области, Наверное, вот сейчас хороший повод вернуться к вопросу о том, что действительно, а соответствуют ли планы энергоснабжения этих территорий, насколько там э, учтены риски, те же климатические риски, э, и это касается должно и транспортной инфраструктуры, и всего-всего-всего, потому что мне кажется, что здесь есть повод задуматься угу. о том, насколько... Действительно, массовая, массовая застройка соответствует темпам создания инфраструктуры во всех сегментах. Это и пробки в Московской области, это и вот такого рода да, ситуации. Поэтому, еще раз повторяю, да, да, здесь есть о чем призадуматься. Не говоря уже вообще в целом о как бы, пространственно-географическом планировании нашей экономики и народного хозяйства. То есть
1: проблема вся исключительно в том, что реформа была проведена, это результаты этой реформы.
0: Ну, на самом деле, мы с вами, видите, уже и как бы фундаментальные проблемы да. обозначили, и проблемы, связанные действительно с развитием территории. То есть, к сожалению, тут комплексное наслоение фундаментальных старых проблем, связанных с абсолютно, на мой взгляд, неверным угу. подходом к электроэнергетике, абсолютно грубым реформированием, которое привело... Но это раз говорю, одно из проявлений этих ошибок. Но и, конечно, здесь есть вот те аспекты локальные, о которых вы справедливо упомянули
1: сем три три девять четыре восемь телефон прямого эфира сем три три девять четыре восемь по коду восемь четыре девять пять очень много нам слушателей на эту тему пишут но мы вроде как эту тему обсудили теперь речь идет от тут правда слушатель еще говорит что большая проблема в том что нет профильных специалистов которые бы могли оперативно и быстро устранять эти проблемы и в итоге сейчас просто выходят на каких-то стрелочников
0: ну, на самом деле, это тоже один из сегментов и вопрос, я думаю, и с точки зрения управления большими системами. Опять же, если мы говорим про отсутствие mm -hmm. специалистов с точки зрения управления электроэнергетикой, крупные формы, mm -hmm. опять же, это связано с этим подходом. А зачем нам крупные формы? Это все старые, архаичные системы, монопольные, нужны. Мелкие, гибкие, смарт-гриды и прочие, прочие, Смарт-гриды
1: особенно, а, да.
0: А, кстати, с точки зрения вот, даже локальных историй, ну, найдите сейчас хорошего электрика вот, в Москве, в Московскую. просто действительно Я хорошего, одного знаю. хорошего электрика. Ну, правда, <свят> это огромная проблема. И, опять же, когда мы вот, часто сейчас обсуждается ситуация там на рынке труда, таких специалистов не хватает, сяких не хватает. На самом деле мы понимаем, что вот то, что раньше называлось рабочими специальностями, Качественные истории, связанные действительно с нормальной, нормальной, нормальным энергообеспечением объектов, жилых домов, многоквартирных, частных, это огромная проблема, потому что, да, действительно, там... Появляются элементы некого комфорта, умные дома, все это, это опять же создает дополнительную нагрузку, uh -huh. перепады огромные у нас в сетях. Поэтому я согласен абсолютно. То есть, тут и с точки зрения управления энергетикой у нас есть огромные кадровые дыры, и с точки зрения элементарной починки вот на локальном уровне, еще спотряю, найти качественного хорошего электрика это не такая Котель, простая
1: задача. Котельную сейчас. починить. Но у нас еще тем-то много у нас и про газ, и про нефть, про все на свете. Здесь любопытно было. На что я лично обратила внимание сегодня, когда готовилась к эфиру. Во-первых, оказывается, что есть определенные волнения. Financial Times об этом пишет. Волнения по поводу мировой экономики, по поводу переизбытка предложений на рынке. Что давит на котировки нефти. Но при этом Соединенные Штаты, актив... несмотря на переизбыток на рынке, наращивают свою добычу, покупают нефть в стратегический резерв. Как это все понимать?
0: Ну... Паника, как говорите, или нервозность, она у кого должна возникать? У, у, тех, кто, у тех, кто, собственно, производит эту нефть, то есть у нас с вами. Ага. Ну, почему? Потому что ведь действительно возникают такие прогнозы относительно того, что ситуация на рынке нефти нестабильна. Опять же, нефть, несмотря на... То есть тоже тут такая ситуация, она в чем то парадоксальна. Почему? Потому что, с одной стороны... Вот госсекретарь Блинкин на днях, например, заявил, что уже 20% мирового судоходства чуть ли там не парализовано из-за деятельности хуситов в Красном море. И, по идее, цена на нефть должна из этих рисков вырасти, потому что как раз через Советский канал и Красное море uh -huh. большое количество нефтяных грузов проходит. Вот, и хуситы по-прежнему свою активность вроде как развивают и требуют... Сейчас вот тоже вчера они заявили, что суда, которые проходят Красное море, должны подавать сигнал о том, что они Израиль не поддержат, и тогда их не будут атаковать. Но только, на самом деле, 50% российского морского нефтяного экспорта проходит через Суэц mm -hmm. и mm -hmm. Красное море, и вроде как... Все это должно толкать цены вверх, а цены, как мы видим, вверх не особо толкаются, не то чтобы они там на каких-то супернизких отметках, но тем не менее, когда и, в общем-то, и вчера, поскольку торги-то были, то мы отдыхали, собственно, мы видим, что цены, цены сокращались там, да, 76 копейками были. По бренду, вот. и, соответственно, вот это тоже некий элемент давления на цены, рассуждения о том, что мировая экономика в таком, находится непростом состоянии, что правда, в общем-то, действительно, опять же, там и про спрос Китая, но при этом, опять же, действительно, обратим внимание на то, что Соединенные Штаты ставят один исторический рекорд за другим, то есть, опять же, вот это как мы с вами вот говорили, как нас там убеждали в том, что надо согласиться с реформой электроэнергетики Вот в сегменте нефти прям такая же ситуация, нас годами убеждают в том, что нефть – это не нужно никому, товар, что вот, -вот все схоже. России не должна быть Никогда не да. будет дорогой. Это как бы вот часть просто 24 год, это часть вот такого общего уговаривания, которое идет более 10 лет. На этом фоне Соединенные Штаты вполне себе ставят один рекорд за другим, инвестируют деньги в новое производство. Несколько дней назад принято решение о строительстве второго глубоководного нефтеэкспортного порта, глубоководного. То есть вкладывают деньги в инфраструктуру экспортную. Соединенные Штаты, очевидно, нацелены на дальнейший рост добычи и экспорта сырой Чтобы нефти. Чтобы и стать и нефти страной продукты.
1: бензоколонкой. Абсолютно но по правильно. Сути.
0: Абсолютно правильно. То есть вот это тоже такое интересное уговаривание, что нормальные современные экономики добывать нефть не должны. Действительно, это все петроштейт, бензоколонки и прочая архаика в это время когда у нас в стране действительно уже десятилетиями идет дискуссия на тему, нужна новая экономика, вот мы радуемся, многие радуются там у нас выросла доля там, налоговых сборов с ненефтегазового комплекса. В Соединенных Штатах сегодня главная статья экспортных доходов – это экспорт нефти и нефтепродуктов. Вот, вот вам современная экономика, которая с удовольствием стала mm -hmm. бензоколонкой на наших глазах. А дальше действительно там лоббируются решения на тему закупок в запасы, тем более, что, собственно, они распаковывались при необходимости. Ну, я напомню, что в ноябре в Соединенных Штатах будут выборы, поэтому, с точки зрения конъюнктуры, действующая администрация в высоких ценах на нефть не заинтересована, вот поэтому будут приниматься... Решение и давление на спекулянтов будет оказано с целью все-таки, uh -huh. э, ну не то чтобы там сильного обвала цен, но тем не менее, конечно, администрация, нынешняя администрация заинтересована в том, чтобы цены уж точно не uh -huh. росли. Поэтому давление на цены будет оказано, и поэтому я советую все-таки готовиться к такому году не самому сладкому с точки зрения именно нефтяных цен, что, конечно, для нас может стать проблемой, поскольку, напомню, что у нас в бюджете на 30% запланирован рост нефтегазовых доходов, да и в целом, в общем-то, доходов государственных. Вот. Ну, пока, как я уже сказал, там цены на бренд чуть выше 75 долларов за баррель, вот. но на самом деле это означает, что наш любимый юралс уже стоит как бы ближе ближе к потолку, потому что дисконты дисконты чуть увеличились из-за действий Соединенных Штатов и санкционных действий декабря. Вот, ну мы ждем свежую статистику Минфина, из-за праздников она чуть-чуть задерживается, поэтому я думаю, что финансовые итоги года в следующие передачи подведем. Mm -hmm. Но в общем-то те оценки, которые я вижу по западным ценовым агентствам я вижу, что дисконты все-таки сейчас на уровне 15, там, 18 долларов по юрулсу, означает, что юрлс сейчас стоит чуть-чуть дороже 60 долларов, вот, что, в общем-то, ну, не самая, не самая комфортная цена, пока, конечно, рано там, в какую-то панику вдаваться, вот, но то, что, что еще раз повторяю, цены вряд, вряд ли будут какими-то сверхъестественными, да, и вряд ли подберутся там, к отметке магической в 100 долларов, но это факт.
1: Но неужели американские компании смогут условно в одиночку провернуть вот это, чтобы бороться таким образом, с, как они говорят, с монополией ОПЕК, когда группа стран решает, сколько стоит нефть, а тут одна страна будет решать, сколько стоит нефть.
0: Не, ну понимаете, тут э, ОПЕК-то, в общем-то, сейчас Соединенным Штатам выгодно, почему? Потому что ОПЕК сокращает добычу, а они, наращивают, они наращивают. Поэтому да. они могут ругать сколько угодно ОПЕК, но в реальности они аплодируют этим сделкам, но нам деваться некуда, нам нужно как-то цены, цены поднимать, поэтому я думаю, что ОПЕК, кстати, вернется уже в январе к вопросу о новых квотах.
1: Uh -huh. а, Эта программа «Револьвер». Константин Симонов с нами. Сейчас будет информационный выпуск, а потом мы продолжим еще про логистику поговорим.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе «Знание – наше оружие». Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: Дверь тридцать пять столицы радиостанции говорит на Москва. Продолжаем с Константином Симоновым. Да, про логистику. Тоже тема очень интересная. Открыла сайт ради интереса «Марин Трафик». Люблю на него смотреть. Наблюдать, куда, откуда едут. Да, куда, откуда едут. Идут, значит, транспортники. Вот, суда морские. Но смысл в чем? У кого-то было уже такое выражение, что, в общем, тапочники с автоматами Калашникова пере... и начали вообще всю мировую логистику, потому что действительно через мысль Доброй Надежды сейчас идет а, очень много судов. И, конечно, пробки в Советском канале там продолжают сохраняться. Там все равно трафик напряженный, но смысл в том, что логистика, конечно, меняется. Дополнительные, насколько я понимаю, там от 2 миллионов долларов вынуждены платить за транспортировку заказчики этих перевозок, но смысл в том, что хуситы действительно все переиначили.
0: Нет, действительно, это правда, хуситы, как, опять же, вы справедливо заметили, нас откинули, можно сказать, на несколько веков назад с точки зрения географических путей, потому что снова действительно приходится вместо Суэца огибать всю Африку, вот если мы говорим про путь из Европы в Индию и Китай, mm -hmm. в азиатские страны, ну и, соответственно, наоборот. Вот из Азии в Европу. Так что тут все вернулось, в общем-то, в 18 век. Но, но, понимаете, что интересно, что пока это не сильно сказалось на ценах, о чем мы с вами и говорили до перерыва. И не только на нефтяных ценах. То есть в этом плане пока это не привело к какому-то скачкообразному росту цен на крупные биржевые товары. И вот в этом плане ситуация с нефтью, угу. она тоже показательная, потому что вы можете прочитать, вот опять же, до перерыва я говорил, что нет никаких оснований думать о том, что цены взлетят, кроме одного, конечно, если на Ближнем Востоке не начнется крупномасштабный военный конфликт. Но об этом с 7 октября говорится, что, как всегда, два сценария, либо события в Палестине действительно превратятся в масштабнейшую военную историю там с включением хуситов Ирана и тогда там не только речь пойдет о перекрытии соответственно Красного моря Суэца, но и Армуского пролива, то есть там не да. только бабель пролив, но и Армуский пролив, через которого идет основная нефть Саудовской Аравии ну, и там катарские СПГ, и много чего еще. То есть, в этом плане, тогда, конечно, если это произойдет, тогда цены там и в 150 долларов не, не покажутся сенсационными, но рынок в это не верит, рынок в это не верит. Я думаю, что здесь как раз спекулянты исходят из того тезиса, о котором я сказал, что действующая администрация для них просто смерти подобно будет рост цен до 100 долларов за баррель. Они сделают все, чтобы этого не допустить. И в политическом плане, и в экономическом плане. И поэтому, собственно, почему, скажем, вчера на рынке наблюдалось падение цен? еще раз повторяю, парадоксальная ситуация. Мы открываем новости, а там хуситы, хуситы, атаки, панический Блинкин. Вот новости о том, что логистика пере перестроилась, а с, стороны, ну, а с другой стороны, новость о том, что Саудовская Аравия снизила свои э, отпускные цены на нефть.
1: Ну, понятно, чтобы сохранить трафик.
0: По, не, ну, то есть, чтобы, не, ну, то есть, саудиты видят, что действительно оказывается давление на цены, что вошли да. в год вроде бы с новыми квотами, но они на спекулянтов не производят должного эффекта. И саудиты, чтобы как бы сохранить объемы и поддержать рынок, снижают свои оптовые цены. Ну, а у саудитов всегда там есть такой важный в нефтяном бизнесе момент, когда саудиты объявляют свои, uh -huh. свои цены по регионам, и они по всем регионам эти цены снизили. И вот тут Опять же, возникает ключевой вопрос, о котором мы говорили, что делать ОПЕК плюс вот в сложившейся ситуации, когда они для того, чтобы поддерживать цены последние годы ограничивают свою добычу, а с другой стороны, есть Соединенные Штаты, не только Соединенные Штаты, есть Канада, Бразилия, Норвегия, есть государства, которые не входят в ОПЕК плюс, но которые, соответственно, инвестиции продолжают, добычу увеличивают и фактически отъедают. Этот сегмент рынка. То есть, в этом плане, это такая, на самом деле, серьезная история с точки зрения стратегического выбора. Mm -hmm. вот, и отсюда, опять же, тот конфликт, который был в конце прошлого года с Анголой, когда саудиты настаивали на их новых квотах, Ангола отказалась, и в итоге вышла из ОПЕК. ОПЕК плюс тут же Западная пресс стала писать, что все, там сейчас все рассыпется. Пока удалось, собственно, удержать от развала там и Нигерия заявила, тоже там были вопросы про, про другие африканские страны, прежде всего. Ну, Нигерия заявила приверженность обязательствам и по ОПЕК, и по ОПЕК Плюс. То есть пока все ограничилось Анголой. Но сейчас повторяю, здесь вот этот вопрос становится все более актуальным. Все более актуальным. Вот, и я думаю, что уже в январе придется обсуждать, в том числе и России, естественно, потому что нам, с одной стороны, понятно, мы под санкциями, мы объективно вряд ли сможем, так аккуратно скажем, как-то серьезно нарастить добычу, так что здесь, на самом, на самом деле, эта история с квотами, угу. она соответствует общей ситуации для нас. Вот. Но у саудитов, например, как известно, есть возможности добычу нарастить, вот. И опять же, вопрос. То есть, да, можно собраться и себя ограничить и вести новый квот, рассчитывая на то, что цены вырастут, но опять же, не произойдет ли так, что этот рынок будут забирать Соединенные Штаты в ситуации, когда рассчитывать на какой-то сверхъестественный спрос, рост спроса на нефть не приходится. Я уверен, что кстати, как и по 2023 году человечество поставило исторический рекорд по потреблению нефти. В 2024 мы поставим очередной исторический рекорд, но это не, не какое то скачкообразное... Повышение спроса, да, угу. которое, куда можно запихнуть и американский рост добычи, да, и, там, в, возможное не такое сильное сокращение квот в рамках ОПЕК.
1: Данил спрашивает, а как же Севмор путь? По нему сюда ходят, он же выгоднее, чем путь через загибание Африки. А тут, говорит, Тунберг подвела со своими страшилками, потому что глобальное потепление не наступает, Арктика не тает, и, соответственно, такого количества ледоколов просто нету.
0: Ну, вопрос, опять же, конечно, справедливый. Да. У нас, напомню, в этом году выборы президента, а когда были прошлые выборы президента, Путин подписал так называемый инаугурационный указ в мае, где были прописаны цели на его угу. президентский срок. Вот. Там был и Севмур Путин вполне... Четкими ориентирами. Можете взглянуть, сколько мы должны были в 2024 году 35 перевести?
1: 80 миллионов, по-моему, там тон, что-то такое Почему? было. Да. 80 миллионов. 80 миллионов. Был, по... Конечно. План 35 это было, в прошлом план году. План
0: был. Нет, это вы говорите цифры перевозки. Да, цифры перевозки, да. Нет, а не сколько реально возится, а план какой был на 2024 год. Угу. У нас план был 80 миллионов перевозки. То есть то, есть то что Севморпуть нам может пригодиться, мы понимали давно, еще до санкций, до хуситов и до всего прочего, но э, вот много раз, кстати, вот вспомните, когда застрял э, Эвер, контейнеровоз Evergreen на Суэце, тоже как бы говорили, вот, смотрите, Севмор путь! сейчас тоже, когда хуси -то, кстати, я что-то не вижу активности со стороны Русатума как оператора пиаровской, потому что когда застревали, все, все говорили, вот, отлично, сейчас все МОРПУТ. Потому что, конечно, следующий вопрос будет, так подождите, ну, здорово, все Путь. а чего тогда? <laughs> То есть, аргументов все больше. Там и действительно количество дней сократится с точки Чем? зрения угу. доставки груза. Почему же не возим тогда? И действительно, мы под санкциями, там попытки есть... Соответственно, ну, внесение в санкционные листы – это уже не попытки, а реальность. Угу. И тут тоже вопрос возникает, не, не будет ли происходить попыток ареста судов, пока мы этого не видим. Вот Да и цены, опять же, сократились. Но, тем не менее, очевидно, что у нас как бы под боком вроде бы вот такая классная транспортная артерия. Мы, правда, всегда позиционировали себе Мурпуть как такой транзитный путь, то есть его рекламировали и на международной арене активно. Но проблемы, да, вы как бы обозначили одну из основных проблем, что Севморпуть предполагает и, к сожалению, сохранение действительно льдов, причем льдов в ряде мест довольно приличных, в несколько метров, и, соответственно, Плюс значит, значит, значительную, часть, значительную часть года у вас есть необходимость в ледовой проводке. Вот, ледоколы – это часть истории, потом вам нужны, например, если мы говорим про СПГ, вам нужны э, газовозы газовоза. класса Арк-7, которые больше нигде в мире просто не используются, и их просто негде взять на рынке, надо строить именно под нужды э, Северного потока. А как строить, когда, опять же, нам э, 25 лет рассказывают, что нефтегаз никому не нужен, и нужны новые а современные... Зачем мы сюда? Поэтому у нас и собственных танкеров нет. В Советском Союзе строили. А Сейчас что же нет... южнокорейцы строят газовозы? Да, а газ... Южные Южные ну, строят... видимо, там они не в курсе, что газовозы ну, никому не нужны. Им-то не рассказали об этом. Нам-то рассказали, им говорят: зачем нам судостроение свое? Нам это не нужно. Нам нужны новые отрасли экономики. Это все надо под нож пустить. Ну, вот, пожалуйста, теперь действительно вы правильно говорите, что газовозы Арк-7... Вот проекты те же и «Ямал-СПГ», и вот новый проект «Арктик-СПГ», Но два, который же вот должен сейчас первую отгрузку совершить все таки <coughs> в январе. Новый завод, первая очередь нового завода, <coughs> да, заказ был размещен на корейских верфях, и, собственно, естественно, потом возник вопрос с санкциями, там, и, в общем-то, да, и, если бы, понятно, если бы ДКБ, если бы у нас были свои мощности, если бы мы строили суда, вот, и класс Арк-7. Вот, если бы у нас были ледоколы. И если бы, как вы тоже справедливо сказали, была бы у нас портовая инфраструктура, нормальная система связи. И вот если бы у нас все это, это было, то тогда, наверное, Сем Мурбут мог стать новым советским каналом. Но вот, Возможно, да, но нам, кстати, тоже чиновник, который за это отвечает, говорят, не волнуйтесь. Всё да, будет... у нас был план 80, мы его и не выполнили на 50%, но к 35 году мы все перевыполним. поэтому пишите там на 35 пятый год тройные планы. Но ну, у нас планов-то много, потому что, Конечно. насколько
1: я помню, единственный международный проект, который существует сейчас по развитию прибрежной инфраструктуры в СМП, это совместное какое-то предприятие с Арабскими Эмиратами, они готовы были вкладываться. В это дело. Об этом Росатом отчитывался. Плюс, у нас, насколько я понимаю, есть еще какой-то амбициозный проект по строительству водородного хаба на минуточку в Мурманской области, но это все проект, проект, проект.
0: Нет, проектов у нас очень много, у нас много концепций, планов, стратегий, дорожных карт. И это у Контакт... нас все в порядке. У нас законы есть о стратегическом планировании. Поэтому главная ценность планирования в самом, видимо, факте планирования пока заключается.
1: 7373 три семь три четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три четыре восемь так а еще трубу в Китае надо строить говорит фантом там не, или несколько
0: нет ну, собственно надо надо, надо. конечно много значит, чего надо но просто действительно если мы говорим про двадцать й год одно из таких основных позитивных ожиданий в сегменте газа раз уж вот вопрос возник по да. газу у нас конечно если вот мы говорим про нефть, несмотря на все санкции, мы об этом в 2023 году много говорили. Все-таки нефтяная отрасль достойно выдерживает санкционное давление. У нас объем морских перевозок в 2023 году он даже вырос, несмотря на санкционное давление, СДН-листы, попадание в список. И, кстати, вот даже в декабре за последнюю неделю года, 2023, заметно вырос объем морских перевозок, хотя буквально. Там вот в 20-х числах Соединенные Штаты такую последнюю порцию ввели санкции против судов и против uh -huh. трейдеров. Вот. До этого, кстати, новые трейдеры не попадали под санкции, попали. И тем не менее, тем не менее, год закончили ударно. А если мы говорим про газ, понятно, у нас тут проблема очевидна. Ну, по итогам 11, 11 месяцев уже можно такие выводы делать на в целом 23-й год. Но по моим оценкам... У нас объем экспорта в Европу в 2023 году будет ниже примерно 120 миллиардов по сравнению с 2021 годом, годом угу. до начала своего. То есть мы 120 миллиардов потеряли по понятным причинам. Это серьезный объем. Это серьезный объем. И, конечно, контракт с Китаем по силе Сибири-2 на 50 миллиардов кубов для Газпрома является принципиальной историей. Поэтому, да, правильно, говорит радиослушатели, что трубу он достроит. но прежде чем строить трубу. Надо контракт с Китаем подписать, он нужный, потому что это не только вопрос 50 миллиардов кубов, в общем-то при строительстве магистрального газопровода можно будет решить и тему газификации Востока, поскольку напомню, у нас единая система госнабжения находится только в европейской или в западной части России, на Востоке, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири этой системы пока нет, но, собственно, хороший шанс ее создать угу. опять же поручение кстати уже есть там и про газификацию красноярска и не только кстати красноярска есть опять же еще один план развития восточной сибири вот, который буквально в октябре правительство подписало дорожная карта там собственно и про газификацию и про, про нефть и газ и электричество тоже много сказано
1: многие ваши коллеги ученые энергетики они анализируя все, что происходит в последнее время, и почему у нас постоянно все сдвигается вправо, приходит к выводу, что так как у нас долгое время весь экспорт энергетический, в принципе, любой, и даже вот эти амбициозные проекты по там возобновляемым источникам и так далее, все было все равно ориентировано на Европу, то сейчас очень сложно, когда в Европу ничего уже не идет у нас, очень сложно перестраивать не то что логистику, а просто думать в том направлении, что, соответственно, нужно... Пиздестраивать там экспортную систему и, более того, развивать внутреннюю инфраструктуру, потому что а, ведь внутри же у нас тоже мало газифицированных районов, а, там электросети, а, в сравнении с Китаем, где есть эти сети сверх ультравысокого уже напряжения, у нас таких вообще нету, их нужно строить, то есть понятно, что работы много предстоит, но все было ориентировано исключительно на экспорт, и поэтому теперь сложно понимать, а как двигаться дальше.
0: Ну, я готов частично с угу. этим согласиться, в том плане, что действительно основная ставка, да, я согласен, была на экспорт углеводородов, и причина тоже банальная и понятна, экспорт углеводородов более прибыльное занятие, прямо да. скажем, да? вот, и собственно, поэтому, конечно и с точки зрения газового экспорта, и с точки зрения нефтяного экспорта, для производителей основным моментом был экспорт. Но, собственно, и государство так налоговую систему меняло, мы многократно к этой теме тоже в 2023 м году обращались, когда и про цену угу, на угу. топливо говорили, но вот в двадцать году у нас должна окончательно исчезнуть экспортная пошлина на сырую нефть, это будет завершением так называемого налогового маневра. Это означает, что основные налоги теперь платятся с добычей. А дальше у вас есть как бы альтернатива. Государство само такие правила игры создают. Конечно, альтернатива экспортная даже сейчас в ситуации санкционных ограничений все равно она дороже. Да, собственно, и государство получало хорошие налоговые сборы, соответственно, формировало бюджет. Вот в этом плане, конечно, внутренний рынок просто для производителей он менее интересен был всегда. И это справедливый момент. Просто таких цен на внутреннем рынке угу. они не получат. Да. Вот. Но это тоже же вопрос как раз... Понимаете, вот мы все страна планирования, а вот когда доходит до, до реальных-то вопросов с точки зрения там, планирования, то что-то тут очень много провисаний. Вот у нас, кстати, когда... СВО начиналось, Путин сразу провел совещание о ситуации в нефтегазе. Понятно угу. почему, потому что, собственно, от этого зависит бюджет государства в немалой степени. Че бы там мы ни говорили на тему ненефтегазовых доходов. Вот, и там было поручение к осени -го двадцать го года написать энергостратегию до 50 -го года. Опять же, мы можем относиться к этому, как сказать, вот еще один там формальный документ. Но, с другой стороны, было бы интересно посмотреть, как вот в этой ситуации государство видит целеполагание. -то. Вот с точки зрения того же внутреннего рынка, это тоже один из вопросов, потому что это задача же государства. Потому что ну, я всегда говорю о том, что энергоноситель – это не только источник денег. Безусловно, это и огромное конкурентное преимущество. конечно. Потому что, естественно, мы можем использовать эти энергоносители для развития своих собственных производств. Но, наверное, это было слишком какой-то сложной темой, поэтому, да, более такая простая форма. Отправляем на экспорт, там зарабатываем основные деньги, бюджет наполняем. Uh -huh. вот, хотя, конечно можно было рассматривать и варианты как бы, соединения этих историй все таки у нас богатые запасы только вопрос опять же понимаете когда отрасль с длинным инвестиционным циклом она тоже должна понимать да, какие перспективы ее ждут в том числе и ценовые на внутреннем рынке сейчас вот с точки зрения газа обратились к внутреннему рынку активно идет газификация все таки газомоторное топливо как бы более активно развивается вот, «Газпром» рассчитывает, что он на 30-40 миллиардов увеличит до 30-го года потребление газа на внутреннем рынке, прежде всего, вот, благодаря этим э, мерам. Но, опять же, тут у нас вопрос и газохимии, метанола, аммиака. На самом деле, удобрения ну, азотных, да масса чего можно здесь э, вспомнить. Вот, опять же, и в этом плане, да, я согласен, что, э, с одной стороны, внутренний рынок Никогда не давал таких денег Производителям энергоносителей С другой mm -hmm. стороны, опять же, это вопрос их диалога с государством Государство устанавливает правила игры Через налоговую систему И не только через нее. Поэтому это тоже вопрос Через ценообразование, например, у нас газ является регулируемой цена на газ Но вот у нас в 2023 году, например, было принято решение, что Появился коэффициент В налоге на добычу полезных ископаемых Который привязывает рост цен на газ К сбору налогов, то есть как бы цены на газ растут, и это автоматически пересчитывается в налоги, которые поступают в бюджет. Uh -huh. вот. Ну, значит, ну понятно, вот у государства сейчас приоритеты очевидны. Нужно, нужно найти деньги, в том числе и на финансирование СВО. Это ясно, еще с точки зрения сегодняшнего момента, мне финансовая политика абсолютно понятна, она, она естественно, органична. Но, но в целом, опять же, с точки зрения развития энергетики в стране, да, те вопросы, которые вы задаете, они абсолютно... Логично и оправданы. У нас есть емкость внутреннего рынка, которая могла бы позволить действительно э, нарастить и производство, и поставки. Вот у нас, кстати, в нефти все ограничения по опек связаны с экспортом. У нас нет ограничений, на самом-то деле, новых ограничений по добыче. Вот мы с точки зрения квот сейчас можем увеличить добычу по нефти, не нарушая наших обязательств по ОПЕК-плюс. Они ниже. У нас сейчас добыча физически сырой нефти ниже, чем по квотам. Вот, то есть мы можем там на 400-500 тысяч нарастить добычу сырой нефти. Но у нас обязательства по экспорту. да. То есть если uh -huh. на внутреннем рынке, грубо говоря, придумать, чего с этим, чего с этим делать. Еще раз повторяю, понятно, что здесь это не вопрос там, планирования на неделю. То есть это серьезные вещи, которые надо заранее Стратегические. решать. Стратегические. Да.
1: Но а почему, раз уж мы с вами про такие глобальные концепции говорим, почему, несмотря на санкционное давление, если открыть э, документы, которые касаются, ну, концепции, например, развития там э, электроэнергетики, э, там, не знаю, водородной энергетики, чего угодно, у нас все равно прослеживается в этих документах следование вот этому тренду европейскому по декарбонизации, снижению зависимости от углеводородов и так далее. Ведь даже, вот помните, был саммит Брикса и на нем провозглашалось что страна брикс выступает за сбалансированное использование всех видов топлива не отказываясь от чего то в пользу другого а у нас получается в самих стратегических документах прописано что мы как бы соглашаемся с этими тенденциями хотя в, ну, как бы это выглядит по меньшей мере странно
0: нет ну мы то с вами не соглашаемся конечно с этими тенденциями но я, я соглашусь что если мы подкроем официальные документы мы Сохраняем здесь некий политез. С точки зрения uh -huh. России это может объясняться тем, что мы пытаемся показать, что все-таки мы находимся в определенном диалоге. Это, конечно, тоже может показаться странным, потому что мы фиксируем такой глобальный и жесткий конфликт с западным миром, uh -huh. но при этом как бы в каких-то сегментах сохраняем себя в диалоге, и угу. как бы основной жертвой как раз можно назвать действительно климатическую политику вот, по принципу. Ну, давайте, значит, здесь вроде как не жалко, зафиксируем как бы вот такого рода ценности. Но, правда, тут тоже давайте отдадим должное западному миру с точки зрения того, что они создали, конечно, систему производства смыслов, которая агрессивно навязывается всему человечеству. И мы, конечно, сейчас говорим, что там, мир стал другим, там это тоже термин такой хороший, популярный, да. что мы часть глобального большинства, Россия. То есть имеется в виду, что многие страны недовольны Западом, и Запад, который позиционировал себя как большинство, стал меньшинством. Но если мы посмотрим на повестку интеллектуальную во многих вещах, в том числе в вопросе энергетики и климата, то тут, может быть, он и меньшинство, но такое шумное меньшинство, которое навязывает пока свою точку зрения. И мы с вами обсуждали, помните, итоги последнего климатического угу, саммита, угу. Куда все-таки вписали идею отказа от топлива? Правда, такую достаточно аморфную, там, под давлением саудитов, ну и Объединенных Арабских Эмиратов, как хозяев, там многие вещи смягчили, там оставили, например, право на развитие. Вот, то есть в этом плане не то, что там Разрешили. нет такой жесткой, что-то. Все человечество подписалось там, под обещанием, там, убрать нефть и газ, ну нефть там, газ все-таки наделили статусом переходного топлива смягчились, Но все равно это же есть, да, то есть этот мейнстрим едет, и мы, Саудиты, там, Индия, даже Китай, мы вынуждены как-то под это дело э, скорее подстраиваться. То есть в этом mm -hmm. плане, если уж мы действительно говорим про то, что появилось какое-то новое большинство, это большинство должно иметь внятную точку зрения, которую оно может заявлять. Вот вы сказали про БРИКС, у нас, мы в этом году председательствуем в БРИКС. Казани будет форум. Ну вот давайте там на форуме предложим свое энергетическое видение со стороны БРИКСа того, что должно быть Белые не так. Не, не будем стесняться. Не будем стесняться. Ну давайте мы прикинемся Западом, потому да, что мы с климатом. Там, да. Давайте честно заявим свои интересы с точки зрения нашего взгляда на то, как будет выглядеть энергетика там, к 35-му или к 50 -му. У нас есть шанс на это.
1: Константин Симонов был с нами, глава Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости в 2 часа. Так вам вернусь.